0: Herzlich willkommen zur Predigt der Woche der Bethel-Gemeinde. Wir hoffen, Sie genießen die Botschaft von Pastor Bill Johnson. Mehr Informationen zu diesem Podcast sowie weitere Ressourcen finden Sie unter Bethel.com. Vor einigen Jahren habe ich eine Studie durchgeführt. Ich hatte bemerkt, dass es heikle, heikle ist vermutlich das falsche Wort, es gab ungewöhnliche Reaktionen auf Prüfungen, Hungersnöte, Schwierigkeiten in der Welt. Also begann ich mit einer Studie. Das ist nun schon einige Jahre her. Seit diese ganze Virusgeschichte aufgekommen ist, sind mir diese Dinge in den Sinn gekommen. Denn was ich für mich und für uns möchte, ist zu lernen, wie man biblisch auf eine aufkommende Krise reagieren kann. Was sind die verschiedenen Wege, auf die das Volk Gottes in der Geschichte mit Hungersnöten, Plagen, Krankheiten und all diesen Dingen fertig geworden ist?
1: Die erste Antwort, die wir haben sollten,
0: finden wir in 2. Chroniken 7,14. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Immer wenn Schwierigkeiten auftauchen, erinnert uns das daran, unseren Fokus zu verfeinern und sicherzustellen, dass wir auf festem Boden stehen dass sich unsere Einstellung, unser Verhalten, unsere Beziehung, all diese Dinge wirklich in göttlicher Ordnung befinden. Aber die ungewöhnliche Herangehensweise an, in diesem Fall werden wir uns drei Hungersnöte in der Bibel ansehen. Und ich möchte, dass Sie die ungewöhnliche Reaktion verschiedener Menschen Gottes im Lauf der Geschichte sehen. Die erste finden wir in Genesis 26. Falls Sie Ihre Bibeln bei sich haben, ich hoffe, dass Sie zu Hause oder irgendwo sind, wo Sie eine Bibel haben. Ich möchte Sie bitten, Genesis 26 aufzuschlagen. Ich möchte, dass Sie die ungewöhnlichste Reaktion auf eine Hungersnot eines unserer Helden des Glaubens, der Geschichte, unserer Vorväter sehen. Und das ist Isaak. Ich möchte mit Vers 1 beginnen. Da heißt es, und es entstand eine Hungersnot im Lande, nach der vorigen Hungersnot, die in den Tagen Abrahams gewesen war. Da ging Isaak zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gera. Der erste Teil, und es entstand eine Hungersnot im Lande. Dann springen wir zu Vers 12. Dort heißt es, und Isaak säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Ich liebe diesen Vers. Es ist, als ob Gott wirklich wollte, dass wir verstehen, was hier stattgefunden hat. Da heißt es, und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Aber der Punkt war, dass es in Vers 1 heißt, und es entstand eine Hungersnot im Lande. Vers 12 sagt, dass isaak während dieser Hungersnot in diesem Land säte. Das ist eine ungewöhnliche Zeit, um Pflanzen anzubauen. Normalerweise, wenn wir in der Gemeinde von Seen und Ernten sprechen, reden wir von Geben. Technisch gesehen ist das eigentlich keine Stelle über das Geben. Es ist ein gutes Prinzip, aber darum geht es hier nicht. Isaac säte in seine Zukunft.
1: Es ist eine geschäftliche Entscheidung. Er hat Samen, er hat Vieh. Das ist seine Zukunft, das ist sein Geschäft. Er
0: investiert also in seine eigene Zukunft. Ungewöhnlich ist, dass er zu einer Zeit, in der die Ernte ausblieb, in der die finanziellen Fortschritte der typischen Menschen oder Bauernhöfe oder Farm oder was auch immer ausblieben, er in diesem Land säte und das Hundertfache erntete. 100 mal mehr als eine normale Ernte einbringen würde. Das ist außergewöhnlich. Es ist eine übernatürliche Ernte. Was ist das? Worum geht es hier? Um die Tatsache, dass Isaac bewusst in seine eigene Zukunft gesät hat, in sein eigenes Geschäft gesät hat, wenn sie so wollen. Er hat Entscheidungen getroffen, die andernfalls unvernünftig wirken würden. Normal wäre es, den Samen essen zu wollen. Aber stattdessen hat er den Samen gepflanzt. Ich erinnere mich, wie ein befreundeter Missionar vor vielen Jahren einen Newsletter verschickt hat. Ich war natürlich einer der Empfänger dieses Newsletters. Er hat folgenden Kommentar gemacht. Zum ersten Mal in meinem Leben verstehe ich, was die Bibel damit meint, wenn es heißt, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Dann fing er an zu beschreiben, er ist ein Missionar in Afrika. Er begann, die Mütter zu beschreiben, die Kinder auf ihre Rücken gebunden hatten, und den Samen, den sie in ihrem Hunger essen wollten, nahmen und stattdessen in den Boden pflanzten.
1: Sie pflanzten
0: die Samen und sie weinten, während sie sie pflanzten. Sie wussten, dass es jetzt eine Mahlzeit für sie sein würde, aber wenn sie pflanzten, würde es eine ganze Saison von Mahlzeiten sein. Es gab also diese herausfordernde Entscheidung. In diesem besonderen Fall möchte ich jeden Geschäftsinhaber, jeden Mitarbeiter, jede Person die die diese Sendung hört, ermutigen, den Isaak-Ansatz zu verfolgen in Bezug auf diesen Virus, diese Schließung von Unternehmen, all diesem verrückten Zeug, das vor sich geht. Dies ist eine Gelegenheit für uns, wirklich in unsere eigene Zukunft zu sehen, mit Hoffnung zu kommen. Wir haben einen Grund zur Hoffnung. Sein Name ist Jesus. Er hat jeden Feind überwunden und er lässt denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das sind Sie und ich. Für einige von Ihnen bedeutet es vielleicht einen online Online-Kurs zu machen. Es bedeutet, vielleicht ein Buch zu kaufen und während dieser Stilllegungszeit zu lesen, durch das sie lernen, besser Werbung zu machen oder was auch immer es sein mag. Der Punkt ist, dass wir alle aggressive Entscheidungen über unsere eigene Zukunft treffen, dass wir Durchbruch erwarten,
1: dass wir uns für Durchbruch
0: positionieren, wir sogar Opfer bringen, weil wir glauben, dass Gott dieses Opfer anhaucht. Ich möchte Sie also ermutigen. Ich glaube, dass dies eine Zeit ist, in der wir großen Mut und großen Glauben zeigen müssen. Es ist nicht die Zeit, unvernünftig zu sein. Es ist nicht die Zeit, nachlässig zu sein, sondern eine Zeit, vorsätzlich zu handeln, damit wir Gott etwas geben, das er anhauchen kann, wenn Sie so wollen, um es zu veranlassen, überzufließen und zu florieren. Das ist also kein Vers über Großzügigkeit. Es ist ein Vers, bei dem es darum geht, dass wir in unsere eigene Zukunft investieren. Die zweite Geschichte ist sehr ungewöhnlich in gewisser Weise ungewöhnlicher als diese. Sie befindet sich in Nehemiah 5. Wenn Sie die Stelle bitte aufschlagen würden, ich möchte, dass Sie das sehen. Hier geht es ein bisschen mehr um die Details. Was geschieht ist, dass es eine Hungersnot gibt und dem Volk Gottes, Israel, geht das Geld aus.
1: Sie haben nichts zum Ernten. Sie sind in großen Schwierigkeiten.
0: Also verkaufen sie ihre Ländereien an andere Menschen. In diesem Fall verkaufte ein Jude an einen anderen Juden. Aber der Punkt ist, dass diese Ländereien eine dauerhafte Erbschaft individueller Familienlinien waren. Als sie das Land erbten, das für sie gekennzeichnet war, sollte es von diesem Zeitpunkt an ihnen und ihrer Familie gehören. Als sie also die Ländereien verkauften, verkauften sie etwas, das Gott ihnen gegeben hatte. Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich möchte, dass Sie sich das ansehen. Es ist in Nehemiah 5. Wir werden mit Vers 2 beginnen. Wir werden mehrere Verse lesen. Verfolgen Sie es mit. Da gab es solche, die sagten, unsere Söhne und unsere Töchter, wir sind viele. Wir wollen Getreide bekommen, damit wir essen und leben können. Und es gab solche, die sagten, wir mussten unsere Felder und unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir in der Hungersnot Getreide bekamen. Und es gab solche, die sagten, wir haben für die Steuer des Königs Geld geliehen auf unsere Felder und unsere Weinberge. Und nun unser Fleisch und Blut ist doch wie das Fleisch und Blut unserer Brüder. Unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und sie. wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter zu Sklaven erniedrigen, und manche von unseren Töchtern sind schon erniedrigt worden, und wir sind machtlos dagegen. Unsere Felder und unsere Weinberge gehören ja den anderen. Jetzt spricht Nehemiah. Da wurde ich sehr zornig, als ich ihr Klagegeschrei und diese Worte hörte, und mein Herz in mir ging mit sich zu Rate. Und ich klagte die Edlen und die Vorsteher an und sagte zu ihnen, ihr treibt Wucher,
1: das sind Zinsen?
0: An euren Brüdern. Und ich veranstaltete eine große Versammlung gegen sie. Lassen Sie mich die Situation erklären. Als Nehemiah Untersuchungen anstellte, hörte er das Geschrei der Menschen. Sie sagten, wir verhungern, wir haben nichts zu essen, wir mussten unsere eigenen Kinder in die Sklaverei verkaufen, was einfach undenkbar ist. Nehemiah sieht das und ging dem Ganzen auf den Grund. Er stellte fest, dass Brüder das Land von Brüdern kauften und hohe, hohe Zinsen auf alle zu leistenden Zahlungen legten. Sie verloren ihre Fähigkeit, Nahrung zu kaufen. Also wies er sie zurecht und stellte den Platz von Familie und nationalem Bündnis wieder her.
1: Hier ist der Punkt. Dies ist
0: eine Zeit, in der zum Beispiel viele von uns gezwungen sind, in ihrer eigenen Wohnung zu bleiben. Wir sind in unsere eigenen Häuser eingesperrt und unter Quarantäne gestellt. Was ist der Punkt? Das ist die Zeit, um Beziehungen zu erneuern und wiederherzustellen. Familie zuerst, den Leib Christi, das Volk Gottes. Es ist nicht die Zeit, jemanden in seiner Schwierigkeit auszunutzen. Das ist die Zeit, in der wir die Gelegenheit für persönlichen Gewinn anpassen, um den Menschen, die Schmerzen haben, entgegenzukommen, den Menschen, die leiden den Menschen, die leiden, Verlust erleben oder sinkende Löhne oder was auch immer es sein mag, dass wir alles tun, was wir können, um als Familie zusammenzustehen, biblische Unterstützung zu geben, liebevolle Unterstützung, finanzielle Unterstützung, wenn möglich. Ich werde erinnert, wie die Gemeinde in Apostelgeschichte 2 bis 5 diese große Erweckung erlebte. Sie fingen an, ihre Ländereien zu verkaufen und alle möglichen Dinge zu tun. Was sie taten, war dafür zu sorgen, dass niemand unter ihnen Mangel hatte. Niemand unter ihnen war arm. Es war kein Mandat von oben. Es war etwas, das in ihnen entbrannt ist. Das ist wichtig. Es war keine Regierungsentscheidung, dass jeder das Gleiche hat. Es war eine interne Entscheidung, die sagte, ich kümmere mich um meinen Bruder, ich kümmere mich um meine Schwester, ich möchte sicherstellen, dass sie versorgt sind, dass sie etwas zu essen haben, dass sie ein Obdach haben. Das ist eine Zeit, gerade jetzt in einer Zeit der Krise, uns nicht zurückzuziehen und ausschließlich mit unseren eigenen Bedürfnissen und Umständen zu beschäftigen. Stattdessen ist es eine Gelegenheit für uns, denen mit Nachdruck nachzugehen, von denen wir wissen, dass sie in Schwierigkeiten sein könnten. Vielleicht haben sie eine finanzielle Krise, vielleicht haben sie eine medizinische Krise. Was auch immer es ist, der Punkt ist, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf das Volk Gottes richten und ihnen in ihrer Angelegenheit, ihrem Anliegen zu Hilfe eilen. Sie haben vielleicht Nachbarn, Freunde, wir haben Menschen ermutigt, die Senioren um sich herum anzurufen, diejenigen, die vielleicht nicht in der Lage sind, einkaufen zu gehen. Viele unserer Teams tun genau das in diesem Moment. Sie tun genau das. Sie rufen ihre Nachbarn und Freunde, aber auch unsere eigenen Gemeindemitglieder an. Sie rufen an, um zu erfahren, was gebraucht wird. Der Punkt ist, dass dies ein Moment ist, in dem wir nicht auf die um sich greifende Furcht des Tages reagieren, sondern stattdessen unseren Fokus auf unsere praktische, einfache Hingabe zu Christus und seinem Volk verfeiern an. Ich möchte, dass meine Liebe zu Gott an meiner Liebe für Menschen gesehen und gemessen wird. In dieser ungewöhnlichen Geschichte geschah eine Hungersnot, aber wir hören nie wieder etwas von ihr. Es heißt, dass ihr Mitgefühl füreinander, ihre Hingabe zueinander, die Stimme dieses Sturms zum Schweigen gebracht hat, die Stimme dieser Hungersnot zum Schweigen gebracht hat. Die letzte Geschichte, die ich Sie bitten möchte, sich anzusehen, ist Apostelgeschichte 11. Das ist offensichtlich das Neue Testament. Es ist eine interessante Geschichte aus so vielen Gründen. Denn einmal mehr kam eine Hungersnot, um wirklich von den Menschen zu fressen.
1: Das finden wir in
0: Apostelgeschichte 11. Wir beginnen mit Vers 27. Da heißt es, in diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Einer aber von ihnen, mit Namen Agabus, stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein. Sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Ich liebe diese besondere Geschichte aus einer ganzen Reihe von Gründen. Ich schätze mein Lieblingsteil ist, dass als sie hörten, dass eine Hungersnot kommen würde. Denken Sie daran, es heißt über den ganzen Erdkreis. Das bedeutet also, dass die Menschen, die dieses Wort hörten, wussten, dass eine Hungersnot auf sie zukam und dass sie ihr Leben beeinflussen würde. Das erste, was sie taten. Das ist bemerkenswert. Das erste, was sie taten, war eine Spende einzusammeln. Das ist das letzte, was so vielen Menschen zu tun einfallen würde. Man würde sich darauf zurückziehen, alles zu tun, was man kann, um zu überleben. Stattdessen bewegten sie sich in dieser bestimmten Schriftstelle aggressiv, um ein Opfer einzusammeln und es ihren jüdischen Brüdern zu senden. Sie taten es jeder nach seinen Möglichkeiten. Es gab also keine Manipulation. Sie wurden nicht genötigt, ihre Güter abzugeben. Das war es nicht. Es war diese überwältigende Dankbarkeit für die Verheißungen Gottes. Sie beschlossen, einen Samen zu pflanzen. Die erste Geschichte, die wir gelesen haben, handelte von Isaak, der Samen gesät hat, aber es war nicht Großzügigkeit. Er säte in seine eigene Zukunft und in sein eigenes Geschäft. Das ist wichtig. Die zweite war Bündnisbeziehung, in das zu sehen und sicherzustellen, dass dort Gesundheit herrscht. Aber diese letzte Stelle hat mit Geld an sich zu tun. Sie sammelten ein Opfer ein und gaben es den Brüdern in Judäa. Das bedeutet eine Menge Dinge. Es könnte ein Akt des Mitgefühls sein. Ich habe Leute sagen hören, dass sich die Brüder in Judäa in einer großen finanziellen Krise befanden. Wenn das der Fall war, war es offensichtlich eine sehr edle Sache, ein Opfer einzusammeln. Aber ich möchte vorschlagen, dass an dieser Geschichte vielleicht noch ein bisschen mehr dran ist als das. Judäa, das ist der Ort, von dem aus die Diener des Evangeliums nach Antiochia kamen, um das Evangelium zu bringen. Menschen in dieser Hörerschaft, in dieser Gemeinde, wenn sie so wollen, die Menschen dieses Leibes von Gläubigen sind bekehrt, weil jemand von Judäa kam und ihnen die gute Nachricht brachte. Ich möchte vorschlagen, dass es ja vermutlich eine Gabe des Mitgefühls war, aber mehr noch, war es eine Gabe der Ehre.
1: Eine Gabe der Ehre. Diese
0: Gabe der Ehre, während die Hungersnot wütete, wir hören nie wieder von ihr. Sie hat den Appetit zum Schweigen gebracht. Sie hat die Zähne abgestumpft. Sie hat die Stimme dieser Hungersnot zum Schweigen gebracht, die sich auf das Leben so vieler Menschen ausgewirkt hätte. Sie wird nie wieder erwähnt. Da ist etwas Tiefgreifendes an Großzügigkeit in Zeiten persönlicher Not. Ich weiß, dass wenn wir hier verschiedene finanzielle Krisen und Herausforderungen hatten, das war die Zeit, in der ich in die Büros unserer Finanzleute gegangen bin und gesagt habe, ich möchte, dass ihr der Gemeinde so und so einen Scheck ausstellt. Sie sind nicht in der Lage, ihren Parkplatz zu pflastern. Und wir gingen dem aggressiv nach. Genau jetzt sollte eigentlich ein Gast zu uns sprechen. Ich denke, es war diese Woche. Wenn nicht diese Woche... Dann nächste Woche. Alle Reisen von Menschen mit pastoralem Reisedienst sind stillgelegt. Also haben wir letzte Woche diesem Freund von uns, der einen pastoralen Reisedienst hat, das Honorar geschickt, als hätte er hier gesprochen. Wir wollten ihn ehren und ihm für seinen Dienst, seine Hingabe an uns über all die Jahre danken. Wir haben das über die Jahre getan. Wann immer wir Personen hatten, die nicht in der Lage waren, an einer Konferenz teilzunehmen, bei der sie Gastsprecher waren, weil sie ein ärztliches Gutachten hatten und die Ärzte ihnen gesagt hatten, sie dürfen innerhalb dieses Zeitraums nicht reisen.
1: Also stellen
0: wir einfach einen Scheck aus. Wir schicken ihnen das Honorar. Ich habe heute Morgen eine SMS von einem unserer Mitarbeiter erhalten, der die Cash-App nutzt, um den Kosmetiker zu bezahlen, der den Friseurtermin mit seiner Frau hatte absagen müssen.
1: Sie bezahlen ihn, als ob der
0: Friseurtermin eingehalten worden wäre. Dasselbe tun sie mit dem Trainer im Fitnessstudio und all diesen Dingen. Der Punkt ist, dass dies der Moment ist, um aggressiv in das Leben von Menschen zu sehen, Ehre zu zeigen, weil ich mich weigere, mich vor der Bedrohung durch diese Hungersnot zu neigen, in diesem Fall dem Virus. Ich weigere mich, mich vor dieser Sache zu neigen. Stattdessen werde ich mich aggressiv in Großzügigkeit bewegen, um die aus dem bis dieser Sache zu entfernen. Ich glaube, dass wir ein sehr schnelles, schnelles Ende dieses Virus erleben werden. Aber ich möchte dabei gefunden werden, wie ich das Herz Gottes weiterführe, wenn diese Sache endet. Ich möchte an diesem Ort radikalen Gehorsams gegenüber dem Herrn gefunden werden, wo wir uns um die Seelen, um das Wohlergehen der Menschen kümmern, wir ihnen nach bestem Wissen und Gewissen dienen. Ich persönlich habe festgestellt, dass im Haus eingeschlossen zu sein, außer für Momente wie diesen, eine enorme Gelegenheit ist, einfach in meinem Haus oder auf unserem Grundstück herumzugehen und zu beten und Fürbitte zu leisten. Lobpreis zu erheben, offensichtlich zum Herrn, aber auch für Nachbarn zu beten, Menschen zu kontaktieren, Anrufe zu tätigen, alles zu tun, was wir können. Es ist die Großzügigkeit der Seele, wie Gutscheinkarten zu kaufen. Ich habe erst gestern einem Restaurantbesitzer eine SMS geschickt, um Gutscheinkarten kaufen zu können, um zu helfen, in ihren laufenden Geschäftsbetrieb zu sehen. Wir möchten, dass unsere Stadt in diesem Augenblick das Unmögliche tut. Wir möchten, dass Ihre Stadt in diesem Augenblick das Unmögliche tut. Und das ist, im Angesicht von Verlust zu florieren. Statt rückwärts zu gehen, möchte ich uns vorrücken sehen. Ich glaube, dass dies der Moment ist, um zusammen als Volk Gottes vorzurücken. Jetzt vorzurücken ist ein Wunder. Das ist es, was Fortschritte sein sollten. Deshalb möchte ich Ihnen dies verkünden. Sie zuallererst aus dem Wort drei verschiedene ungewöhnliche Reaktionen auf Hungersnot oder Verlust zu lehren, aber auch uns als Gemeindefamilie herauszufordern, mit Entschlossenheit zu stehen und diesen aufopferungsvollen Einsatz zu haben. Lassen Sie mich die drei Dinge durchgehen. Investieren Sie in Ihren persönlichen Fortschritt im Geschäftsleben oder vielleicht in Ihre Buchhaltung oder was auch immer. Der Punkt ist, dass Sie in Ihre eigene persönliche Entwicklung sehen, weil Sie glauben, dass Sie eine Zukunft und eine Hoffnung haben. Zweitens, Bündnisbeziehungen kräftigen. Bekräftigen Sie die Hingabe an Menschen, das Volk Gottes, die Hausgenossen des Glaubens, aber auch an diese Stadt. Das Dritte ist diese Sache der Großzügigkeit. Ich glaube, dass die Samen der Großzügigkeit in Zeiten wie diesen Gott in eine Umgebung anziehen, um Erfolg und Wachstum zu bringen.
1: Das alles ist es, was wir hier tun. Wir
0: haben eine Reihe von Mitarbeitern. Offensichtlich können sie nicht kommen. Wir haben eine große Zahl von Mitarbeitern. Sie können nicht ins Büro kommen und arbeiten. Also lenken wir ihre Aufmerksamkeit auf unsere Stadt, auf Nachbarn und Mitglieder unserer Familie. Ich glaube, dass der Herr diese Herangehensweise in Bezug auf Großzügigkeit honoriert. Ich möchte Sie ermutigen, das Gleiche zu tun. Ich möchte für Sie beten, denn das Gebet, das ich gebetet habe, mehr als... Meine Güte, ich glaube, ich habe wahrscheinlich mehr dafür gebetet, als für irgendwelche anderen fünf Dinge zusammen in den letzten fünf Jahren. Ich habe für den Geist des Durchbruchs gebetet. Gott identifiziert sich in Davids Leben als der Gott der Durchbrüche baal Perasim war der Name. Er ist der Gott des Durchbruchs. Falls es irgendein Hindernis gibt, bricht er durch das Hindernis. Wenn es eine Zeit der Schwierigkeit gibt, bricht er durch und bringt Wachstum. Er ist der Gott der Antworten und Lösungen, unabhängig von dem Problem. Deshalb möchte ich beten, weil ich glaube, dass es nicht nur eine Zeit des Durchbruchs für die Gemeinde ist. Ich denke, es ist individuell. Ich denke, dass jede Person, ich habe über einen bestimmten Vers betend meditiert. Ich möchte Sie einladen, mit mir gemeinsam die Tiefe, den Reichtum dieses Verses zu entdecken. Es ist die Stelle in Johannes 15, Vers 7, wo er sagt, Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Wir alle mögen Ergebnisse. Wir mögen Gebetserhörungen. Wir mögen Abschlüsse. Wir mögen den Kauf des Hauses, in das wir einziehen. Wir mögen diese Art von Dingen. Wir mögen das Ergebnis. Aber Gott mag die Reise. Oh. Ich mag das, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Er mag das, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Was ich also für mich auf meiner eigenen Reise in dieser Zeit entschieden habe, ist, meine Aufmerksamkeit zu wandeln. Ich gebe wortwörtlich in dieser Zeit meine Zeit um einen Vers besser zu lernen. Nicht, um ihn zu zitieren. Ich kann ihn zitieren. Ich kann ihn seit Jahren zitieren. Nicht das, um ihn voll zu leben. Was bedeutet es, in Christus zu bleiben? Was bedeutet es, in einer kontinuierlichen, fortwährenden, liebevollen Beziehung mit ihm zu sein? Was bedeutet es, mit der Gegenwart Gottes vor seinem Angesicht dauerhaft verbunden zu bleiben? Wie sieht das aus? Wie sieht es für mich aus, dieses Bewusstsein zu tragen, dass der Geist Gottes in mir ist, dass der Geist Gottes auf mir ruht? Was bedeutet es, so tief mit dem Herz und Verstand Gottes verbunden zu sein, in ihm zu bleiben? Dann sagt er, meine Worte in euch bleiben. Das ist, wenn etwas hervorsticht, während wir sein Wort lesen. In diesem Fall fällt mir diese ganze Sache über ein Opfer in einer Zeit der Hungersnot ins Auge. Das ist seit Jahren in meinen Gedanken. Wie sieht es aus, sich einem externen Problem gegenüberzusehen? Wie sieht es aus, wenn man im entgegengesetzten Geist handelt und Gott dann einen Durchbruch bringt? Wie sieht das aus? Also tragen wir diese Worte in unserem Herzen. Vielleicht haben Sie ein anderes Wort. Es gibt vielleicht etwas, das der Herr zu Ihnen über Ihre Familie gesprochen hat. Vielleicht ist es eine persönliche Verheißung von etwas, das er tun wird. Und dies scheint die unmöglichste Zeit dafür zu sein, dass es geschieht. Nun raten Sie, es ist die wahrscheinlichste Zeit für den Durchbruch, weil er der Gott ist, der seinen Schwerpunkt in Unmöglichkeiten hat. Ich möchte Sie also bitten, schließen Sie sich mir dabei an, kontinuierlich in Gott, dieser anhänglichen, Liebe zu ihm zu bleiben, wo sein Wort in jedem Moment auf Anhieb in der Lage ist, ihn zu zitieren, ihn zu verkündigen. Das ist es, was Gott in dieser Zeit zu mir spricht. Ich möchte diese beiden Teile meines Lebens überwachen und ihn mein Gebetsleben überwachen lassen, wo Dinge passieren, wo Durchbruch stattfindet. Vater, ich bete gerade jetzt für die gesamte Bethel-Familie, unsere Bethel-Gemeinschaft überall auf der Welt, unsere Gäste und Freunde, die sich uns angeschlossen haben. Lass dies die Zeit sein, in der wir sehen, wie ein Geist des Durchbruchs, ein Mantel, eine Ausgießung der Salbung für Durchbruch auf jede Person, auf jeden Haushalt kommt. Gott, ich bete für unsere Stadt, ich bete für die repräsentierten Städte, für einen Mantel des Durchbruchs, dass die unmöglichsten Situationen sich wenden und umkehren zur Ehre Gottes, dass dies die Stunde ist, in der du die Ehre für jede Wendung erhältst, die in unseren Städten, in unserer Nation stattfindet. Gott, wir beten für Amerika, wir beten für die Schweiz, Japan, Korea und all diese Länder überall auf der Welt, die gerade jetzt bei uns sind, dass es eine Wendung und eine massive Befreiung von dem geben wird, was der Feind gegen uns gerichtet hat. Dass es stattdessen eine mächtige Befreiung, eine mächtige Heilung geben wird, die in einem Haushalt nach dem anderen stattfinden wird. Gott, statt dass wir uns in Furcht zurückziehen, bete ich, dass du den Mantel für Gesundheit und Heilung über dem Volk Gottes freisetzt. Dass wir aggressiv für unsere Nachbarn und Freunde einstehen, um Heilung und Befreiung stattfinden zu sehen, in dem Namen Jesu. Gott, ich bete für jeden Geschäftsmann, jede Geschäftsfrau, die zusehen, dass du sie in diesem Geschäft schützen wirst du sie in diesem Geschäft voranbringen wirst, dass ihr Online-Erfolg mehr als ausgleichen wird, was wegen der Schließung nicht durch die Tür hereinkommt, dass du Weisheit dafür schenkst, wie in dieser Zeitphase zu manövrieren ist, die anders ist als jede Zeitphase in der Vergangenheit, dass du uns helfen wirst zu erkennen, wie wir auf biblische Weise in unsere Zukunft investieren können, dass du uns zeigst, wo wir unsere Kräfte miteinander verstärken müssen, in unseren Familien und in unserer Gemeindefamilie und dass du uns zeigst, wie Großzügigkeit in dieser Zeit aussieht. Ich bete all dies, auf dass der Name Jesu erhöht und in der höchsten Ehre gehalten wird. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Ich habe diese Sache seit Tagen in meinem Herzen getragen. Tatsächlich sollte eigentlich Chris heute predigen, aber er hat sich freundlich zurückgezogen, damit ich das, was in meinem Herzen ist, teilen kann. Ich habe den Eindruck, dass dies eine prophetische Vorlage oder Schablone ist, die vermutlich für jeden Haushalt anders angewendet wird. Aber es gibt eine prophetische Vorlage darin, wie wir der Gefahr von Verlust ins Auge sehen, wie wir herausfordernden Situationen ins Auge sehen. Und so ermutige ich Sie, diese Dinge zu überdenken. Über diese Dinge zu beten. Und zuletzt, ich weiß, dass bei einer so großen Online-Zuhörerschaft immer die Gelegenheit für Menschen besteht, die noch nie ein persönliches Bekenntnis zum Herrn Jesus Christus gemacht haben.
1: Das größte aller Wunder ist die Errettung einer Seele. Jesus
0: hat an meinem Herzen gezogen. Er hat mir seine Liebe gezeigt. Er rief mich zu sich und ich sagte ja. Ich habe den Namen des Herrn angerufen und er hat mich errettet. Er hat mir die Sünden vergeben. Er hat mich von meiner Vergangenheit befreit und es mir ermöglicht, mit ihm zu gehen. Dieses Angebot, dieses Geschenk der Errettung wird jedem Zuschauer dieser Sendung angeboten, der vielleicht keine persönliche Beziehung zu Jesus hat. Meine Güte, wenn es je eine Zeit gab, in der es offensichtlich sein sollte, dass wir einen Erlöser brauchen, dass wir einen Befreier brauchen, dass wir einen Vater brauchen, der für uns arbeitet, der uns verteidigt, dann ist es jetzt. Ich möchte Sie ermutigen, aber es kostet. Es kostet Sie Folgendes. Es ist nicht Ihr Geld, es ist Ihr Leben. Es ist die Tatsache, dass wir uns von uns Leben der Sünde, des Eigennutzes abwenden, um ein Jünger des Herrn Jesus Christus zu werden. Ich werde Sie bitten, genau jetzt mit mir zu beten. Sagen Sie einfach mit mir zusammen diese Worte. Vater, ich komme zu dir. Ich komme zu dir als Sünder. Ich komme zu dir bedürftig nach Vergebung. Ich bitte dich, mir alle Sünden zu vergeben. Ich wende mich von ihnen ab. Ich werde keinem anderen Gott dienen als Jesus allein. Ich werde keinem anderen Lebensstil folgen als dem Lebensstil von Jesus. Ich bitte dich, dass du mich jetzt mit deinem Heiligen Geist erfüllst und es mir möglich machst, als ein Stellvertreter von Jesus auf der Erde zu leben. Wir bitten dies für die Ehre des Namen Jesu.
1: Amen. Vielen Dank. Danke,
0: dass Sie sich in diesem ungewöhnlichen Rahmen, diesem ungewöhnlichen Kontext zu uns gesellt haben. Vielen Dank. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich segne Sie in Jesu Namen. Ich bete, dass der Herr sein Angesicht über Ihnen leuchten lässt. Ich bete, dass in jedem einzelnen Haushalt göttliche Begegnungen, göttliche Erfahrungen zunehmen werden. Ich bete für jeden, der zusieht, dass Gott über ihn, über mir, eine Gnadengabe des Glaubens freisetzt für diese Zeit. Vielen Dank fürs Hören der Predigt der Woche. Dieser wöchentliche Podcast wird in verschiedene Sprachen übersetzt. Bitte besuchen Sie podcasts.ibethel.org.